0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a de Education, este podcast relacionando diferentes ámbitos de la experiencia en nuestras vidas con la educación. Y hoy os quiero hablar de la PNL, que es la programación neurolingüística, últimamente muy en boga dentro de ámbitos de psicoterapia, y bueno coaching y desarrollo personal, pero me gustaría también enfocarla en el ámbito de la educación. Me gustaría empezar con una pequeña introducción para adentrarnos en lo que es la PNL. Eh, la PNL es a la vez un arte y una ciencia de excelencia personal. Podríamos definirla de forma muy concisa como un modelo de comunicación que nos explica el comportamiento humano, ya que nos muestra cómo hacemos lo que hacemos, es decir, estrategias internas que seguimos para estar tristes, alegres, enfadados, eufóricos. Proporciona herramientas y habilidades para desarrollar estados de excelencia en comunicación y cambio. Bueno, eh, si desglosamos un poco las diferentes palabras que lo componen, podemos eh, dar, ofrecer una definición más exacta. Programación, por un lado, es el término que alude a los procesos de organización de los componentes de, de un sistema. ¿no? Neuro viene del griego neurón y hace referencia al comportamiento y el resultado de un proceso neurológico. La actividad neurológica, cómo organizamos esa información y cómo la percibimos a través de los sentidos y lingüística, que viene del latín lingua, que nos indica que el, ese proceso neurológico es representado, ordenado y comunicado, ¿vale? En, en base al sistema, en este caso, del de, de, de lenguaje, de, de la comunicación. No solo verbal. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Eh, pues eso, es, es una manera de, de funcionamiento, ¿no? Evocamos como un funcionamiento de la propia persona como si fuera un ordenador. La PNL trabaja con la experiencia sensorial específica almacenada en el cerebro y para trabajar con ella es preciso averiguar la estructura y las condiciones en las que se procesó y almacenó dicha experiencia. A partir de ese conocimiento podremos modificar su influencia sobre nosotros para facilitar y facilitarnos al conseguir nuestros objetivos. Por tanto, la programación neurolingüística o PNL, a través de sus técnicas y herramientas, nos permite conocer nuestro mapa y el de los demás, el mapa de la realidad, que será diferente para cada persona, la guía para movernos en la vida, cómo organizamos nuestro, nuestro funcionamiento en función de nuestras propias vivencias. ¿no? Así, poderlo modificar e incluso ampliar con el fin de alcanzar los objetivos que nos propongamos. Una terapia efectiva en implica de algún modo un cambio en la forma en la que la persona representa su experiencia del mundo y esto es muy interesante en el ámbito de la educación, de la infancia y en niños incluso muy chiquititos de la etapa de la primera infancia, de educación infantil, donde podemos ya empezar a estructurar eso para construir humanidad y personas más equilibradas bueno, sus, la breve historia un poco para ponernos en situación de la PNL sus creadores fueron Blander y Grinder dos jóvenes norteamericanos que, bueno, un lingüista y un matemático psicoterapeuta y programador informático casi nada, que se propusieron averiguar cuál era la causa por la cual eh, tres psicoterapeutas americanos tenían en sus intervenciones con pacientes un porcentaje de éxitos muy superior al resto de colegas y entonces, bueno, se convirtieron en modeladores de comportamiento modelado eh, consiste en encontrar los componentes esenciales de una conducta, en eso se basa el modelado, que se intenta reproducir para conseguir un resultado. ¿vale? Eh, es un proceso que permite recrear comportamientos exitosos y consta de dos fases. Por un lado, hay que estudiar las actitudes y comportamientos a modelar y la segunda, transmitir las conclusiones extraídas de modo que, que, que puedas implementar es, esos cambios. ¿No? Para modelar de manera eficaz es imprescindible una serie de destrezas, como puede ser la agudeza sensorial, es decir, poner nuestros in de sentidos en disposición de apreciar cualquier elemento, no solo como docentes en este caso para apreciar lo, lo, lo que necesitan el, los niños, sino cómo aprenden, aquí esto se relaciona con los estilos de aprendizaje, visual, auditivo, kinestésico, las habilidades verbales y no verbales, como os, os comentaba anteriormente, para obtener información de alta calidad, es decir, se basa... Mmm, ...más el cómo que por el por qué. El por qué es más las causas que generaron un, un problema un conflicto. Desde la perspectiva del cómo... ...una cosa se hace de una forma pero también sería posible hacerla de otra... ...por eso es susceptible de ser modificada. Y una actitud especial como en todo. En la vida necesitas tener actitud. Es decir, lo podemos resumir en tres palabras. Curiosidad, experimentación y flexibilidad para el cambio. Que son palabras muy, muy de actualidad en el ámbito educativo... Los niños siempre decimos que deben ser curiosos, que experimenten y ser flexibles. ¿vale? Hay numerosas publicaciones en torno a este respecto de la PNL, ya empezaron en 1977, en la década de los 80... Y un poco el resumen de todas ellas es que la PNL, por un lado, es un método para encontrar y apropiarse de los componentes esenciales de un pensamiento y un comportamiento eficaces, el modelado que decíamos, y por otro lado, una colección de técnicas altamente eficaces de comunicación y transformación de la conducta. El proceso que se utiliza se denomina modelar, como veíamos, e implica observar de forma detallada para después recrear comportamientos específicos. Las bases teóricas de la PNL cuestionan esa realidad. La realidad objetiva no existe. Cada individuo percibe una realidad en función de los filtros mentales por los que pase lo que le llega del exterior. Y esos factores que condicionan la percepción de la realidad son tres. También muy intrincados con lo que es el desarrollo evolutivo del niño. Por un, ta, por un lado, los limitantes neurológicos. Es decir, la primera limitación a la hora de percibir la realidad viene dada de forma genética por las posibilidades fisiológicas de nuestros sentidos. No podemos percibir algunos colores ni algunas frecuencias de onda en sonidos audibles. También los limitantes sociales. Los filtros neurológicos son los mismos para toda la especie humana, pero los filtros sociogenéticos serán específicos para los miembros de la misma comunidad sociolingüística. Es decir, por ejemplo, el pueblo esquimal va a tener un montón de palabras que definen un tono de blanco o de nieve, mientras que a lo mejor en otro tipo de sociedades hablamos de blanco y no precisamos en ningún tipo de matiz, matiz más. Y por último estarían los limitantes individuales. Todo ello crea nuestro propio modelo de la realidad o mapa y como veíamos anteriormente, el, cada persona a partir de su experiencia pues creamos nuestra realidad y nuestra propia experiencia. Nunca mejor dicho. Los pilares de la PNL, que ya hemos visto que se basan en la curiosidad, experimentación y flexibilidad, se centran en, en, en una serie de, de conceptos un poco, que podemos profundizar un poquito más. Por un lado, estaría la compenetración o rapot, que de forma general la entendemos como la relación armónica o compenetración que se establece entre dos personas. Y, es, y, y, y este es el, el, el pilar fundamental. A partir de ahí, eh, podemos hablar también de la conciencia sensorial, de establecer objetivos y del comportamiento. ¿no? También, como veis, muy relacionados con, con el mundo de la infancia eh, y de nuestra relación como docentes con nuestro alumnado. En, ese, en esa compenetración es muy importante que se puedan dar eh, una serie de procesos para conectar con cualquier interlocutor y, en este en caso, en el caso que nos ocupa, con el alumnado. Entonces aquí tenemos dos conceptos muy importantes, uno es el pacing y otro el leading. Pacing realmente es acompasarnos o mimetizarnos con lo que hace la otra persona de manera que se vea reflejada en nosotros como un espejo para crear afinidad y continuidad, jamás como burla, siempre de forma muy sutil. Y leading realmente es liderar esos cambios liderar y moldear esa conducta para generar en él los cambios que queramos conseguir. Pero bueno, en esto ya profundizaremos más adelante. Me gustaría rescatar esos conceptos que os nombraba anteriormente, la conciencia sensorial, como hemos dicho, prestar atención a los diferentes tipos de comunicación y tener abiertos todos los canales sensoriales, concretar, objetivar los resultados, es decir, concretar los objetivos de lo que queremos conseguir eh, para poder enfocarnos en tomar las decisiones más adecuadas que guíen a nuestro objetivo y eh, a trabajar con el comportamiento y conducta flexible. Mm, el objetivo de la PNL no es cambiar nuestra realidad, sino modificar el mapa por el que nos regimos y percibimos y, y, y actuamos en la realidad para que podamos ser más felices o eficaces. Eh, entonces, bueno, mm, los que son más flexibles son los que tienen más garantías de éxito. Además de, del campo de la educación... Hay otros campos en los que las aplicaciones de la PNL pues, son muy variadas. Eh, ya hemos visto eso, terapia, salud, crecimiento personal, comunicación interpersonal... Eh, realmente favorece los procesos de liderazgo y dirección de grupos humanos, eh, pues eso facilita el acceso de recursos propios, mejora la salud, eh, la seguridad personal, eh, aumenta la creatividad, facilita el estudio y la concentración, cambia las creencias negativas, los comportamientos limitantes y ayuda al desarrollo profesional. O sea, es una buena estrategia de la que brindar y regalar a nuestros alumnos de cara al futuro. Y ahora me gustaría abordar las presuposiciones, es decir, las premisas de las que parte la programación neurolingüística. Son unos postulados básicos que hará que se puedan aplicar las técnicas sin temor a que se produzcan rupturas lógicas. Es decir, son los... es muy importante prestar atención a lo que nos dice una persona tanto a nivel verbal y como muy en especial al no verbal. Muchas veces nos dan más datos y veraces que los que dicen las palabras. Y esas presuposiciones son las siguientes. En concreto son eh, 13, o sea que no tienen pérdida, y hablamos de que es imposible no comunicar. El ser humano por el simple hecho de existir está comunicando continuamente y como sea. Gestos, mirada, posición, mmm, su deseo de no comunicarse inclusive. Es muy importante prestar atención a lo que nos dice una persona, como hemos visto. El punto 2 sería el significado de la comunicación lo da la respuesta obtenida. La efectividad de la comunicación estará en función del resultado obtenido. Es fundamental clarificar nuestra intención, es decir, fijar el objetivo para orientar nuestros actos, ser congruentes con ese objetivo y estar atentos a la respuesta que vayamos obteniendo si fuera preciso para ir modificando nuestro modo de actuar con el alumno. Hay que tener claro qué objetivos queremos, ser congruentes en el proceso y ajustarnos a esa flexibilidad de la que hablábamos. Eh, eh, la reacción de la persona con la que estamos comunicándonos dependerá de lo que hayamos transmitido es, es como un chiste que hay por ahí de entre lo que digo, lo que quiero decir lo que creo que he dicho, lo que ha escuchado lo que cree que ha entendido hay un montón de maneras de no entenderse tres El mapa del que hablábamos antes no es el territorio es decir eh, hacemos referencia a que las personas reaccionan ante la percepción que tienen de la realidad y no ante la realidad misma la realidad como algo absoluto no existe ya sabemos que cada persona crea un mapa con sus experiencias. Eh, plantearnos las cosas desde esta óptica nos hace ser menos tajantes a la hora de imponer nuestra visión de las cosas y esta rigidez muchas veces es muy necesaria en educación. Punto 4. La decisión tomada en un momento dado es la mejor de las decisiones posibles. Cada persona en cada momento de su vida elige lo que es mejor para él en función de los datos de los que dispone en esas circunstancias. Aunque su modo de actuar quizás no fuera el mejor para aquellos que lo juzgan, para él fue la mejor elección que pudo hacer, incluso para sí mismo cuando es su propio crítico. Es muy importante tener esto en cuenta también porque el proceso de, de toma de decisiones es limitado en los niños debido a que no están maduros del todo. Cinco, si crees que puedes... Si crees que puedes puedes y si crees que no puedes no puedes siempre estás en la razón es la profecía autocumplida no es eh, eh, pues eh, se encuentra en un estado de posibilidad de cambio esa persona un estado de resistencia incluso puede ser o posibilidad o resistencia y debemos observar todos estos aspectos, porque podemos influir para modificar esa fisiología esa eh, manera en la que bueno ya profundizaremos más adelante y facilitarle el acceder a esos recursos de los que hablábamos. ¿no? Cuerpo y mente están interrelacionados e influyen inequívocamente uno sobre otro. Eh, lo que sucede en la imaginación y el pensamiento se refleja en el cuerpo y se expresa con el cuerpo en forma de señales o síntomas, de, de, de modo que nuestras capacidades físicas están supeditadas a lo que creemos capaces de conseguir. Las personas funcionan correctamente, nadie está equivocado ni estropeado. Aunque haya reacciones disfuncionales, hemos de descubrir cómo está funcionando. Es decir, lo que es disfuncional es la reacción, no la persona. ¿Qué camino sigue su pensamiento para llevarla a reaccionar de ese modo? No porque funcione mal, sino es su percepción de la realidad la que está errónea. Todas las conductas son potencialmente útiles y detrás de cada conducta siempre hay una intención positiva. Como hemos visto un poco va en la línea de la anterior. Eh... El hacer consciente a la persona que, de que hay una parte de sí misma que actúa con la intención de protegerse, por ejemplo, es muy útil para tener disponible un recurso en otro momento, ese recurso ¿no? de la protección. Eh, siempre, aunque lo que decíamos antes, la reacción sea disfuncional, tiene una lectura positiva y un aprendizaje. Punto 8. Si se hace lo mismo, se obtendrán siempre los mismos resultados. Esto es, es, aparece mucho en las redes sociales como parte un poco ya de la cultura popular. Eh, bueno, indica que si no conseguimos lo que deseamos tenemos que cambiar la estrategia muchas personas piensan que si no consiguen lo que pretenden deben esforzarse más para conseguirlo, por lo que siguen haciendo lo mismo llegando al mismo destino y al final es darse con, con la cabeza en una pared el equilibrio entre la constancia y la energía perdida en un, un objetivo que, que no debe ser así, es muy sutil y con nuestros alumnos nos pasa mucho de, en cómo saber educarles en eso para ellos mismos y cómo lo podemos hacer nosotros en obcecarnos con algo, en un sistema, en un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, por donde no continuar. Punto nueve, no hay errores, solo feedback, retroalimentación. Cuando algo no nos funciona... No es momento de lamentarse, y con los niños igual, lo del error como elemento de aprendizaje, ¿no? En PLL se dice que el fracaso no existe, es una palabra que inventamos para estancarnos en el mismo error y culparnos, lo que nos hace más difícil modificar nuestra actitud. Nuestras experiencias negativas las podemos ver como aprendizajes, entonces nuestros errores se convertirán en fuente de cambios de conductas y potenciales generadores de nuevas opciones. Si Thomas Alba Edison, que hizo 900 veces la bombilla mal, no hubiera continuado, es un poco el contrapunto de lo anterior. Punto 10. Dentro de un sistema, el que tenga mayor número de opciones será el que controle dicho sistema. El individuo que tenga mayor flexibilidad, como hemos visto, o mayor número de opciones para elegir, será el que se adapte con más facilidad. A veces, ante tantas opciones, tenemos ansiedad y hay que cambiar esa tendencia. Es alternativas, oportunidades, capacidades a desarrollar. Y entonces se puede obtener con más facilidad los resultados. ¿no? Esa adaptabilidad y creatividad. Son aspiraciones de la asistencia humana y de la PNL, que cuenta con herramientas para acceder a esas adquisiciones. El punto número 11 habla de que todas las personas disponen en su interior de los recursos necesarios para el cambio que se propongan conseguir. A lo largo de su vida una persona, incluso aunque sean niños pequeños, ha utilizado recursos que le fueron útiles un tiempo, pero que con posterioridad olvida haber dispuesto de ellos o se siente capaz, no se siente capaz, perdón, de utilizarlos para solucionar un conflicto actual. Se anquilosan, se, se oxidan, se... Es, es necesario darle movilidad, esos potenciales que tenemos para afrontar eh, situaciones retadoras. Incluso en el caso de que esa persona no hubiera utilizado nunca un recurso concreto, en el caso de niños muy pequeños que cuentan con menos experiencia de vida y por tanto menos recursos, podríamos modelar una conducta de otra persona, pues hablábamos de observar, las conductas exitosas, que disponga de dicho recurso. Por eso los profes somos muy, muy importantes, en nuestra labor de modelo. Es decir, esos recursos son transferibles. Es organizar esos recursos de modo fácil y accesible para que sean eh, útiles y, se, y podamos acceder a ellos o rescatarlos en los momentos y que no se enquisten, como decíamos antes. El, el, el punto 12 habla del cuerpo y la mente que están interrelacionados y se influyen mutuamente, como hemos visto, lo que crees lo creas. E investigaciones científicas actuales lo confirman, tanto la medicina china, las holísticas ancestrales, la, la, la cultura popular, el estado emocional de la persona padece ese síntoma físico de cual, procedente de cualquier emoción la dualidad cuerpo mente ha quedado obsoleta y se ha demostrado que los neurotransmisores no solo llevan información desde nuestro cerebro hacia cualquier célula diminuta del organismo sino que también producen neurotransmisores en nuestros órganos internos y llevan información al cerebro entonces el pnl interesa porque se envía la información que queremos enviar y podemos modificar nuestros estados mentales y por último el punto 13 construir modelos exitosos conduce a la excelencia como lo hemos visto Cualquier persona puede reproducir los éxitos de otras si sabe el proceso que le ha llevado a conseguirlo y lo reproduce fraccionándolo paso a paso. Este es el motil de la PNL. Y para ello podemos trabajar con las diferentes leyes de la mente, que son apasionantes. Eh, además de estas presuposiciones, trabajamos eh, con la programación mental y entonces debemos tener claras esas leyes que rigen el funcionamiento de la mente. Y son nueve. La primera habla de que todo pensamiento o idea causa una reacción física. Lo estamos viendo anteriormente. Los cambios eh, en nuestra fisiología... Y los síntomas corporales tienen ese sustrato físico, manifiestan nuestras emociones. Más del 60% de las enfermedades humanas tienen un origen psicosomático, inclusive en los niños, que están todo el tiempo acatarrados, que lo creemos que es normal e inherente a la condición infantil, y no es así. Desde los catarros que padecen los niños al separarse de los padres en edad escolar hasta algunos casos de cáncer que pueden tener su origen en emociones negativas somatizadas. Esto es muy interesante y muy útil para trabajar nuestro bienestar. Punto dos, lo que se espera tiende a hacerse en realidad por lo que decíamos, la profecía autocomplida. Ponemos el foco, la atención y por tanto nos alineamos para que lo que, las acciones que tomemos lleven irremediablemente a algo con lo que nos hemos estado enfocando, aunque no lo queramos precisamente. Provoca imágenes ese pensamiento de, de manera repetida, el inconsciente las toma como reales y se pone en marcha todos los mecanismos necesarios para que se haga realidad. Vale, El punto 3 sería la imaginación es más poderosa que el conocimiento y la información. Aunque no lo, a veces nos cueste creerlo, es por ello que a veces nos encontramos con conductas que podríamos calificar irracionales cuando una persona se deja llevar por la emoción, las supersticiones. Pero es que es más poderoso. Salivas pensando en algo que, que te... un pastel, aunque no lo tengas delante. Punto 4. Una emoción que persiste en el tiempo tiende a provocar síntomas orgánicos. Lo que decíamos... Una, una intensidad tal que mantenida y sostenida en el tiempo genera modificaciones en, en, a nivel fisiológico. Punto 5. Una vez que una idea ha sido aceptada por la mente inconsciente, permanece hasta que otra nueva idea la reemplaza. Las ideas que son dadas por válidas generan creencias y están dando lugar a comportamientos que si persisten en el tiempo se convierten en hábitos y quedan fijados en nuestra mente como patrón de conducta. Cuanto más tiempo lleven actuando, más difíciles serán de cambiar, aunque pueden ser modificadas siempre. Y cuando sean sustituidas ¿eh? por otra que el inconsciente acepte, no la podemos erradicar así como así. El punto 6 de las leyes de la mente sería que cada cambio de idea llevado a la práctica reduce la resistencia a posteriores cambios, es decir, aumenta nuestra flexibilidad. El modificar viejas creencias, cada paso que damos, nos flexibilizamos más y va a ser más sencillo eh, repetir este proceso en, en momentos posteriores. La ley número 7 habla de que una emoción más fuerte tiende a sustituir a otra más débil, lo que decíamos del principio de intensidad. Eh, el miedo, por eso a veces las emociones por supervivencia, por configuración neurológica eh, de desarrollo evolutivo, eh, nos centramos. ...para esa supervivencia en, a veces en aspectos negativos... ...y eh, los positivos se diluyen más fácilmente... ...entonces necesitamos hacer, generar acto, impacto emocional... ...para modificar esas, esas eh, creencias. El punto 8, la ley 8, habla de que la mente no puede mantener... ...en activo dos ideas contrapuestas sin entrar en conflicto... ...esto es un principio de equilibrio eh, que se puede aplicar... ...en todas las cosas de la vida... Eh, o sea, no puedes estar triste y alegre a la vez no puede haber una ambivalencia y si la hay manifiesta entre carencias y comportamientos dar lugar a una tensión interna que entonces puede provocar efectos nocivos sobre el sistema tanto pues en neurológico inmunológico como hemos estado viendo ¿no? eh, y la ley número 9 Habla de que en lo relativo a la mente inconsciente, mientras mayor es el esfuerzo consciente, menos es la respuesta inconsciente. Es decir, si, nos, si apagamos ese piloto automático y nos vamos a la consciencia, reducimos mucho el operar inconscientemente, que ya sabemos que es otro mecanismo de, de supervivencia para manejarnos en nuestro día a día y que nos plote nuestro cerebro. Cuanto más se intenta hacer algo de forma consciente, menos posibilidades de éxito se tiene. Eh, 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 esto aunque suene un poco a incoherencia también tiene razón porque todos hemos experimentado que cuando nos forzamos a recordar difícilmente daremos con lo que buscamos es decir, hay que ir a la consciencia pero no romper unos límites sanos en los que no puede, el cerebro es inviable biológicamente que esté permanentemente conectado porque al final generamos un agotamiento y un desgaste que lo que lleva es a no conseguir los objetivos de lo que estábamos tratando de hacer Dejarse fluir con confianza facilita mucho que el inconsciente actúe y su respuesta surja de forma espontánea y exitosa, siempre y cuando el inconsciente tomémoslo equilibradamente. no podemos Está muy bien la intuición, llevarnos por impulsos, pero hay que pulir y, mmm, sí, pulir y matizar un poco esa intuición para que sea efectiva, basada en la experiencia, en la sabiduría, y no sean eh, pues, aleatorio las respuestas que nos da, incluso... Eh, un poco temerario y por último para el podcast de hoy me gustaría hablar de, de, de las etapas de aprendizaje además de lo dicho anteriormente saber, es, es fundamental saber cómo se realiza en nuestra mente el proceso de aprendizaje cómo aprendemos sin más en el espacio que nos ocupa que es la educación estas etapas se pueden dividir en cuatro. ¿vale? Está la incompetencia inconsciente. Es la primera fase en la que no soy consciente de mi desconocimiento de algo. Jamás me he planteado que podría saberlo o no. Y aquí muchos niños podemos jugar con esta baza. Porque cuando vienen con lo de no sé, no sabo, no sabo, no me sale. Es difícil, es para mayores. Eso ya son creencias adquiridas que les ponen en otro punto más complejo. Pudiendo partir de esa incompetencia inconsciente y sacar a veces la ignorancia es una base muy buena para creer que es posible como una frase que hay en internet también de ¿por qué lo consiguió? porque no sabía que era imposible la segunda fase etapa sería la incompetencia consciente ya nos encontramos en ella y por ejemplo nos, se hace manifiesto mi incapacidad en un determinado tema sé que no sé Luego, seguíamos dando pasos en esos escalones y llegaríamos a la competencia consciente. Se produce cuando comenzamos a aprender una determinada materia y eh, la estamos aprendiendo, todavía no lo hemos interiorizado completamente. Y aquí incluso eh, tenemos un complejo de, de la excelencia. Muchas veces no, hasta que no tenga no sé cuántos títulos, hasta que el niño no ha gasto perfecto, no sabe. No, sí sabes y puedes eh, empezar muchas veces pues, ponemos proyectos porque no estamos lo suficientemente preparados, queremos teóricamente no se hace el camino recorriéndolo entonces ya es válido ese conocimiento que tienes sé que sé y por último estaría la competencia inconsciente, ya lo hemos interiorizado tanto que ya el proceso de aprendizaje está tan muy afianzado de modo que se automatiza la ejecución de lo aprendido y se vuelve parte inherente de nosotros mismos algo que fue extraño ya es parte de nosotros, entonces ya no sé qué sé. <risa> se denomina también, eh, estas cuatro etapas descritas de se recogen en la curva de Bandura. ¿vale? Este autor que también utilizamos muchas veces en educación. Es la más crítica, la competencia consciente dentro del proceso de aprendizaje, puesto que hemos de hacer un notable esfuerzo para aprender y por alcanzar lo aprendido y no ir para atrás. Es el momento en el que se puede producir la crisis de cambio, cuando ante el esfuerzo que supone aprender, que en estos niños es, es, es muy habitual encontrar esto en las aulas, muchas eh, personas optan por dejarlo y por tanto esta crisis llevaría al abandono. Eh, es, es, es el paradigma del cambio, y, y hablamos de esto, del estado inicial presente, introducimos nuevos elementos extraños, nueva información, genera un desconcierto, tenemos que romper el antiguo paradigma eso genera una crisis y un caos y al final la experiencia de aprendizaje práctico la experimentación de lo aprendido se integra y lleva a un nuevo estado que también está muy en relación con lo que decía Piaget de cómo construimos y generamos equilibrios y desequilibrios con la acomodación y la asimilación ¿no? de, de nuestras estructuras de pensamiento a veces integran nuevos datos y otras veces como generan tanta crisis se tienen que generar nuevas estructuras porque no se pueden integrar eh... Bueno, con todo esto, todo esto que hemos que he hablado, son, es el marco de referencia que rodea el modelo de la PNL. Todo lo que la conforma queda dentro de estos planteamientos. Y bueno, en, en sucesivos eh, episodios eh, hablaremos de, de cómo centrarnos en estudiar esa comunicación, los factores que intervienen en la misma y, y cómo aplicar esta PNL en, en educación. Espero que os haya resultado muy útil y un saludo.